0: Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополе. У микрофона Юлия Содикова. И
1: Кирилл Ушников, Доброе утро.
0: Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону в Ставрополе 29 75 75. Пишите на номер ватсап сорок ноль 440 02 43.
1: И начнем неделю, понедельник, с очень интересных тем. В Край заработал новый социальный проект по обучению старшего поколения работе за компьютером и безопасному поведению в интернете. Подробнее о нем мы расспросим руководителя Межрегионального социального центра Сергея Бойко.
0: Думаю, многие хоть раз сталкивались с засором труп. Их очистка дело весьма затратное и мелоприятное. Как избежать ну, Юлии Судиковой? Она точно знает и расскажет в рубрике «Лайфхак».
1: Также в этом часе новости и лучшие музыкальные композиции.
0: Буквально через несколько минут начнем наш эфир.
2: Ничего не ждёт
0: Шоу на радио России в Ставрополе. Продолжаем просыпаться в нашем утреннем шоу. Друзья, понедельник наступил. Понедельник день тяжелый. Вот мне хочется спросить у Юлии Содиковой. Пусть она ответит на этот очень сложный вопрос.
1: Вопрос действительно очень сложный. С одной стороны, бодрость после выходных, конечно же, присутствует. В пятницу уже бодрости поменьше, в разы. А с другой стороны, зная, что впереди тяжелая рабочая неделя. Думаю, ни одно у меня, у многих работающих людей как-то немножко грустно становится. Да, и до выходных как-то далековато. Так. Кирилл, Мне а кажется, у тебя очень грустно А я следит. отвечу
0: потом, потом отвечу. <смех> Хитрый. <смех> Мне кажется, сегодня самое хорошее настроение, а может быть и нет, сейчас он нам расскажет, это у Сергея Бойко, который проснулся и к семи приехал э, к нам в утреннее шоу. Сегодня у нас в гостях руководитель Межрегионального социального центра Сергей Бойко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Ну, за эфиром ну... ты пожаловался, что ты сова, а мы тебя разбудили на эфир или При... ты еще не ложился? Согласили.
3: Вот, да, ремарочку, Чтобы Рем... проснуться, надо заснуть сначала. А сна не а- было.
0: То вот. есть сегодня мы тебе пожелаем спокойной ночи в завершении Скорее эфира. всего. Ага, ясно. Друзья, мы сегодня говорим на очень интересную тему. Проект начал работать на Ставрополе, называется «С компьютером на ты». Ну, технический прогресс угу. стал причиной повышенного интереса к компьютерной технике. Мне кажется, это не секрет, особенно со стороны старшего поколения. И то, что привычно и обычно для молодежи, незнакомо для пенсионеров. И вот проект «С компьютером на ты» призван обучить их компьютерной грамотности. И тоже ремарочку такую сделаю. Компьютерной грамотности надо не только пенсионеров учить, да? а вообще, мне кажется, абсолютно любого человека.
3: Да, я полностью согласен, но мы не разделяем именно пенсионеров и У-у-у. отдельную группу. Как У-у-у. говорится, все желающие рады вас приветствовать. Но зачастую вот проблема возникает именно с людьми предпенсионного, пенсионного возраста, потому что зачастую вот эти все англицизмы — это как матерные слова. Вот это и зум, и перезагрузи, ребутни, и я понимаю, что даже вот если я технический специалист, uh-huh. мне надо переводчиком выступать. То есть я понимаю, что для нас это как-то естественно, присутствие всех технических англицизмов, uh-huh. но восприятия более старшего поколения нет. Но они тоже могут своими эпитетами Что-то описаниями, например, да, да, описаниями, теми же они в аббревиатурах сильны, как в Советском Союзе, везде аббревиатуры uh-huh, uh-huh. огромные, и это тоже будет непонятно, потому что вырвано вне контекста. И людям надо объяснять. Вот есть э, из некоммерческих организаций руководители, которым мы уже помогаем. Они так объясните, пожалуйста, как глупым. Я говорю так, сразу не надо, как глупым. Вот, вы все и так понимаете, просто вам нужно объяснить так, как вы поймете.
0: Как будут строиться занятия? Или уже строятся?
3: вот мы рассматриваем именно как два блока. Работа непосредственно в онлайн и работа uh-huh. с документацией а, именно в Word, как пример. То есть у нас есть специалисты, которые будут обучать, как работать в Excel в Word, а есть, которые как в онлайне. Вот, потому что, ну, на своем опыте у меня тоже есть мама, uh-huh. и был момент, когда она начала заниматься риэлторской деятельностью, а там же счета, банки и вот летом как раз я отдыхал у них и сынок ты уже уезжаешь а ты меня ничему не научил я так я понимаю что либо я сейчас ставку делаю в банк либо ну не получится я говорю открывай зум а зачем я же никому звонить не буду Я говорю, я тебе так делаешь два действия я тебе присылаю ссылку ты на нее нажимаешь я тебя делаю администратором, ты нажимаешь зеленую кнопочку, поделиться экраном. Все, я вижу твой экран, я тебе говорю, куда нажимать. Все. А, я... даже так да, можно. Это да. для
0: нас с Юлией даже сейчас открытие. Поэтому, Сергей, <свеч> просвещай нас тоже. Да,
3: вот. И. Да. До сих пор вот помогаю и Так, нажимай слева. Прямо надо подробно писать. Так у тебя пункт там, сделать платежку над этим. Лево.
0: Это право, давай. Это все очень знакомо на самом деле. У нас точно так же. И
3: ты
1: говоришь про старшее поколение и про работу в Excel. А для меня, как бы, я не отношу себя к старшему поколению. Но тоже таблица Excel, думаю, не для меня одной. тоже такой темный лес.
3: Это надо. И много
1: сложностей в работе. Так, с документами и онлайн, да, как эти блоки будут разделяться? Сначала одни, один они пройдут, потом другой, либо как-то занятия будут перемежаться между собой.
3: Да, вот мы пока прорабатываем эту систему, потому что у каждого каждого есть свои потребности, и, скорее всего, это будет комбинаторика. То есть для кого-то только документы, для кого-то только онлайн, для кого-то смешанное. Uh-huh. техника идет. Мы в целом сейчас у нас такое а, конкурентное по проектам, конкурентная среда есть. У нас то культура была, мы тут то один проект uh-huh. культуры. У uh-huh. нас сейчас образование, у нас как хлеба и зрелищ, хлеба для ума и зрелищ, и он и конкурирует <с <с между собой. Мы сейчас как просматриваем концепцию, а подбирать специалистов в сфере образования, это касается как и онлайн-грамотности, так и, ну, есть еще доступный репетитор, то есть, uh-huh. а, чтобы люди из... Мало малообеспеченных семей, к примеру, могли mm-hmm. себе позволить тоже репетитора, и вот это в целом такой огромный э, обучающий блок. Пока мы выстраиваем концепцию, что мы компенсируем э, высококвалифицированным специалистам половину от их оклада, а половину зачастую будут оплачивать э, сами благополучатели. Uh-huh. Вот, то есть, uh-huh. по крайней мере, так, чтобы снизить этот порог, чтобы могли себе люди позволить как онлайн помощь а с пенсионерами, так вот, и школьники, студенты, и все категории, в зависимости от потребностей.
0: А как записаться на эти курсы?
3: Уже запись открыта, ведется. Да, можно по телефону. Вот, могу продиктовать 8-988-086-4021. Угу. Либо просто в поисковике, в поисковике вбить межрегиональный социальный центр, мы там всегда первыми угу. находимся, просто контакты сразу. Угу. Можно а писать. уже
1: разработали, как часто такие занятия будут проходить? Сколько раз в неделю по, сколько часов будут заниматься?
3: Угу. Да, вот у нас концепция, что появляется спрос, мы делаем предложение, и мы постоянно адаптируемся под развивающийся спрос. То есть какая будет потребность у людей, угу. мы можем больше, меньше, делать, индивидуальный подход. То есть пока есть э, концепция общих групп и дальше индивидуальных занятий с каждым, если это требуется, как пример.
0: Что ты для себя вкладываешь в понятие компьютерная грамотность? Прежде всего.
3: Это очень
0: многогранно.
3: Ну вот как раз-таки по названию проекта с компьютером на «ты» грамотность — это в первую очередь не бояться компьютера. То есть это может быть разное. Кто-то подразумевает, что ой, я нажала не на ту ссылочку, и у меня.
0: Истерика. Да, ну, нет, да, не, да. не
3: истерика. У меня ничего нет. Это. Нажать на кнопочку, и все исчезло. Но это и стресс. Да. да это в том случае стресса, да не переживайте. как не переживать? Было вот, и нет. Да. да, да, да. Вот ситуации были с WhatsApp, что вот это вот фейк-ньюс распространяется что WhatsApp закроет. У нас! WhatsApp закроет! Вот угу. Я говорю: так, выдыхаем. У нас создан Телеграм на всякий случай. У нас ну, есть некоммерческие организации, которые занимаются вопросами юридической помощи. Uh-huh. Uh-huh. И вот мы как раз им помощь оказывали в переносе всех данных и в сохранении всей информации. Мне тут прислали новость, что WhatsApp заблокирует. Я говорю, ну и пусть блокирует. Все сохранено, есть Телеграм, все контакты, все списки сохранены. Зачем переживать? А, ну да, спасибо, Сергей, что вы поддержали, утешили, до свидания. То есть здесь даже вот просто... Но представь,
0: как важна на самом деле такая поддержка, да, вот с одной стороны. А с другой стороны, как будет здорово, если сам человек будет изучать, да, тот или иной вопрос. Я всегда с умилением смотрю на людей, которые печатают на клавиатуре и ищут каждую букву по нескольку минут. Ну, действительно, такое есть. Если человек ни разу в своей жизни не печатал на клавиатуре, и вот теперь ему приходится это делать. Я не представляю, с каким стрессом он сталкивается. Потому что это же все медленно. Это очень медленная муторная работа. Печатание да, А когда ты уже освоишь клавиатуру и сможешь печатать не глядя, мне кажется, для человека, особенно предпенсионного и пенсионного возраста, это будет настоящая победа ну, над своими усилиями, в конце концов.
3: Да. Ну, я могу, опять-таки, про отношения в семье рассказать. У-у-у. У меня скорость печати, у меня слепая пылеслопая печать, 360 знаков в минуту я печатаю.
1: А ты из То них, есть... пока ты не продолжил, тогда, можно вычислить? Есть какие-то
3: да, программы? Да, да, есть программы, которые дают тексты, ты на скорость делаешь. То есть, ну, Интересно средняя Попробую. да средняя для журналистов скорость, которая должна быть 250. Да, для тех, кто печатает, набирает новости, это средняя такая должна быть. То есть я как полтора журналиста можно сказать работаю. И я это не замечаю. И вот тоже, когда с мамой я показывал какие-то вещи, я смотрю, она так завороженно смотрит, как ты это можешь сделать? Но я понимаю, что для нее это слишком быстро, не пальцами. И здесь, да, вот я согласен про стресс и про то, что это в то же время нужно монотонно. Ну, конечно, не безучастно, а именно заинтересованно, но при этом монотонно, без каких-то даже ноток заскока в голосе, что да, вот сюда надо нажать, вот вот, без вот такого точно объяснять, вот, то есть, вот опять-таки, как с родителями тоже, например, где эта буква? Она надо этой буквы, она а это где буква? А она слева от этой. То есть объяснять, вот пока, пока человек... Здесь
0: есть большой риск <с сорваться.
3: Да, вот надо объяснить, пока человек не поймет. Потому что если не понимает, проблема в тебе в первую очередь. Кстати, в моем детстве, когда компьютеры стали очень массово распространяться, в том числе и в
1: школы стали поступать, были специальные тренажеры, которые учили именно вот печатать там. Какой-то персонаж прыгал, буковки разные нужно было. Именно это им скорость нарабатывала. Сейчас подобные программы есть для обучения. Вот если мы берем на примере клавиатуры и быстрого печатания текста.
3: Есть различные программы, опять-таки, тестеры по скорости. То есть они, к примеру, могут давать что-то неосмысленное, как набор букв, а могут давать текст. То есть есть комбинаторика с изучением литературы. То есть хочешь поэзию, можешь стихи печатать, хочешь какие-то рассказы, и ты параллельно читаешь и воспринимаешь. То есть есть такие ситуации. Есть на английский такие же, то есть учить английские слова и клавиатуру запоминать.
0: И я вдруг Жили. вспомнил потрясающую шутку, ну такая байка, наверное. А в детстве тоже была клавиатура такая очень интересная, необычная, и вверху была кнопка в форме луны. И я очень медленно в тот момент печатал и нечаянно нажал на Луну, как я тогда говорил, и у меня все погасло. И больше я к этой клавиатуре не притрагивался и у меня в голове, и у моей мамы, и у моей семьи, потому что была истерика, не нажимать на Луну, это главное было правило. Мне кажется, вот этот момент, особенно если семья поддержит да, человека предпенсионного, пенсионного возраста, обучить, вот это обучение вместе с семьей, оно имеет место быть?
3: Да, вполне имеет место быть. Тоже вспоминаю очень подходящую по данный момент шутку. А, объявление. А, мама трех айтишников а, ищет а, человека, который на ее научит управляться компьютером, который не будет на нее орать и срываться, потому что она что-то не понимает. Потрясающе. Но Мне Жизина. кажется, как раз таки айтишники не должны так. Ну, вот как Сейчас. раз-таки зачастую бывает наоборот, потому что. Мне ну, кажется, для них
1: все понятно, все
3: просто, да, как да, два, да, дважды да. два. Потому Они что...
1: не понимают, как можно mm-hmm. вот это вот элементарно не понять. А можно.
3: Да, вот, потому что здесь, как пример, есть на том же произведении Гарри Поттер. Хор- хороший специалист, не педагог. В Хогвартсе педагогов почти не было. <свят> да, 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 <свят> только только да, да, да. и Голыто. <свят> не всегда. Вот. Поэтому, как, если человек хорош в своей сфере, но ну, не каждому дано уметь объяснить это в силу <свят> жизни, это какие-то обстоятельства, <свят> неумения, характера. Есть, зачастую, давайте объективно, многие айтишники а, замкнуты, и вот поэтому техника. <свят> То есть, как бы, опять-таки, выбор профессии своей связан с определенными темпераментами, зачастую выбор техники — это уход от людей, и поэтому здесь это не коррелируется с должным объяснением.
0: По твоему опыту, с какими запросами обращаются, да и будут обращаться пенсионеры?
3: Онлайн, потому что классика жанра, к примеру, меня одноклассники не открываются». Почему не открывается? Ну, я убиваю и не открывается. Здесь именно причинно-следственные связи нет у человека, надо ему зачастую объяснять. Это, впрочем, как и во всей науке, как вот, тоже я пример в биологии сравниваю, меня очень раздражает ситуация в том, что преподавание биологии идет галопом по Европам, то есть подготовить uh-huh. под ЕГЭ. И вот особенно эволюционный этап. Были амфибии, а потом динозавры. Вот такая лягушка. Вжух, хочу быть динозавром, буду динозавром. Но это вот так вот выглядит. А то, что между ними десятки, а то и сотни миллионов лет, там название у каждого это есть, это ни разу не амфибия, амфибии уже ближе к нам появились. Вот здесь такая же ситуация. То есть объяснять старшему поколению
1: каждый этап, да, чтобы у них все это по полочкам да. разложилось в голове и вопросов не возникало. Почему так? А почему на Луну нажалось, и все
0: погасло? Понравилось да. тебе, У да? меня сохранилась эта клавиатура, я приду покажу. Что дается легче всего по твоему опыту?
3: Легче дается то, с чем люди сталкиваются чаще в жизни. Вот WhatsApp mm-hmm. у многих не вызывает вопросы, потому что ну понятно. Но
0: это удобный мессенджер, в конце концов. Все понятно.
3: М-м-м-м-м-м-м. Не соглашусь. Ага. <с <с это как тоже с мамой разговор был. Ой, я слышу, надо в Telegram регистрироваться и регистрироваться. А что такое Telegram? Я говорю, как WhatsApp, только три раза удобнее и лучше.
0: Она освоила.
3: Да, все. Через пять минут мне уже пропущены в Телеграме <laughs> Я тестировал, а ты трубку не взял.
0: Надо маме накидать стикеров.
3: А потому, вот, кстати,
0: отцовала. да,
1: мы говорим сегодня о компьютерной грамотности, mm-hmm. но именно такой стационарный компьютер, ноутбук сейчас далеко не у всех есть. Mm-hmm. Ну, просто многим уже за ненадобностью. Гаджеты, планшет. Сейчас намного удобнее в карман или в сумку кинул, и все ты всегда на связи. Можешь и с документом отредактировать, и там сообщение кому-нибудь написать, позвонить именно в гаджетах, именно на планшетах. Учите тоже работать.
3: Да, ну планшет зачастую отправляются в категорию мобильных устройств, угу. поэтому угу. здесь как таковых особенностей особенности... Не разграничиваете. Нет. Да. Да. То есть они примерно с интерфейсом одинаковым, потому что, ну, либо яблоко, угу. либо... <кх> Android. Поэтому со своими нюансами. Так никаких проблем нет. Ну и в целом... С моторикой это легче дается, потому что информация легче осязаемая усваивается, особенно у прошлых поколений. Вот я заметил, что у меня как архаизм такой, мне нужно потрогать информацию. Я, к примеру, с экрана, мне тяжело дается. Я вот распечатаю текст, я его лучше воспринимаю, потому что я его поддержал. И вот я замечаю, что ну, в более старших поколениях это как парадигма устоявшаяся именно.
0: Интересное наблюдение. А по поводу безопасности в интернете тоже рассказываете
3: да тоже рассказываем что м-м, опять-таки эта концепция как и рас- распознаванием новостей откуда эта информация можно ли доверять этому источнику mm-hmm. а почему вот это то есть причинно-следственная связь а, как вот эти моменты вам положено льгота ну вот mm-hmm. на, на что вот зачастую на пенсионеров надавить ну на деньги потому что ну на лекарства нужно вот все я говорю так вы по телевизору это слышали там на радио слышать? Нет, значит, нет. все ну, как бы.
0: Ну, проверить, да, или источники находить. И... Да. Это тоже очень важно. Но тут хромает, мне кажется, эта функция вообще, а почти у всего населения.
3: Да, ну, у нас доверие очень сильно, и надежда на доверие, я бы так даже угу, сказал. Угу. То есть хочется доверять, хочется верить в мир, где никто не обманет.
0: Потому что очень важно и не переходить по каким-то определенным ссылкам, да, в конце концов, потому что, ну, сколько мы новостей, да, с Юлией Судиковой читаем за эти годы по поводу того, что мошенники обманули пенсионеров, да, украли деньги и так далее, и так далее. То есть здесь тоже очень важно их в этом просвещать.
3: Да, вот были примеры, что «Ой, сын там прислал какую-то ссылку, мама, помоги», сразу звоните сыну, то есть надо первопричину. Вот как раз что пообсуждали. Я придерживаюсь не чтобы у них не возникало вопроса «почему», а чтобы они на простой вопрос «почему», как дети, вот почему очкают. но на каждое «почему» родитель должен дать ответ. Угу. То есть почему там солнце такое, небо голубое, и этот ответ должен быть объяснен детским языком, Но правильно, чтобы это не воспринималось, как вот там, а дети из капусты появляются, значит, мама врет, а значит, мама во всем врет, а значит, можно там маму не слушать. И здесь то же самое, но с любым возрастом, и с пенсионерами тоже, как говорится, что человек, достигший порога, ну, у каждого он по-разному, от 30 до 50 лет, идет назад в детство. И по факту пенсионеры это такие же дети, они наивные, они, вот почему зачастую дети к бабушкам, к дедушкам так стремятся, потому что у них примерно одно воодушевленное такое мировоззрение, что они на мир смотрят всеми иными глазами. То есть а, а, дети еще не разочаровались, а уже... уже устали разочаровываться, и они уже <связываются> смотрят как дети снова на этот мир. Поэтому объяснять, вот почему так, вот вот это так, потому что угу. это вот так. А оно идет вот так, потому что вот так. И вот вот эту всю цепочку распутывать. То есть зачастую у людей... Люди не глупые, у них, может быть, клубок мыслей спутан, и вот каждым почему вот этот клубочек распутывается, 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 и они дальше сами могут... Конечно, колоссальный
0: опыт, вообще жизненный, но здесь мы сталкиваемся просто с новой реалией какой-то определенной. И этот же момент, когда человек уже, может быть, устал от чего-то, и он не хочет открываться новому. И вообще новому очень тяжело открыться, да, и быть готовым познать это новое. Мне кажется, вот для них вот в этом большая проблема — не уйти в отрицание. А зачем мне оно надо, да? Я не хочу, у меня не получается, я не буду.
1: И когда всю жизнь человек обходился без этих гаджетов, без компьютера, и нормально работал, строил семью, общался с друзьями, а тут вот...
0: <свят> строил держите. города, да. да, на секунду. А тут теперь с телефоном, да, надо на ты, <свят> а ну, не получается там куда-то зайти, да, в какое-то приложение. Конечно, человек уходит в отрицание, потому что очень боится а, признаться себе, что вот здесь он, да, не мастак.
3: Да, <свят> 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 я даже термин узнал, как это называется. Буквально месяц назад это называется нейроригидность. Когда человек не способен (кười) в силу возраста воспринимать новую информацию К этому тоже должен быть свой подход И ему нужно объяснять на ассоциативном уровне с тем, что ему знакомо То есть, понятно, если его выбросить, можно сказать, в среду чужеродную, незнакомую Она и будет для него враждебной Поэтому надо потихоньку проводить параллели А вот в прошлой жизни было так, а вот сейчас вот так А вот было так, сейчас вот так, чтобы были связи с его реальностью, в которой он живет. Какие-то необычные занятия будут. Ну вот, посмотрим на необычные <с случаи, зависит от небычи. Вот сколько я сталкиваюсь с работой, здесь все адаптивно. И при этом сфера такая, что быстро адаптироваться. То есть что-то появилось, сразу надо под эту методику. То есть у нас методик вагоны маленькая тележка, поэтому быстренько это все можно адаптировать. Что-то очень критичного я по крайней мере не вижу что там человек в истерику впадет но в истерике для истерики есть инструменты которые могут человека успокоить то есть такого что мама я уйду из дома но не будет как бы. Это взрослый человек он сам в доме своем Uh-huh. А какая команда
1: работает либо будет работать над проектом? Это IT-специалисты, это просто неравнодушные, может быть, социальные работники, кто знает там, подходы психологии, изучает
3: сейчас подходы к технике? Uh-huh. Это педагоги непосредственно uh-huh. будут. То есть мы выбирали не столь, ну, в том числе специалистов, uh-huh. но специалистов, которые умеют объяснять. То есть это именно люди с профилем uh-huh. педагогическим. В том числе я буду объяснять, это тоже uh-huh. проводить. Uh-huh. Вот.
0: Занятия офлайн непосредственно где будут проходить? В межрегиональном социальном центре, или где-то еще?
3: Это в зависимости от необходимости. То есть, к примеру, мы рассматриваем, ага. что многие это непосредственно руководители организации. Так, к примеру, у нас отдельно есть, ну, мы рассматриваем это пул некоммерческих организаций. Просто, как пример, я выбиваюсь из руководящего состава некоммерческих организаций и края и страны как минимум в два раза уменьшая средний возраст uh-huh, uh-huh. своим существованием. Поэтому здесь и поддержка тех, кто помогает, чтобы эта система непрерывно работала. И уже дальше непосредственно э, их благополучателям, те, которые к нам придут, мы уже непосредственно будем просматривать, где им удобно. То есть не все транспортабельны опять таки мы обсуждали вот к примеру на те же художественные проекты что за каждым человеком у нас в нынешней ситуации должен быть закреплен волонтер который mm-hmm. если будет студия везет его в студию везет назад то есть целесообразнее домашний и личный подход да и логистика случае. чтобы
0: была mm-hmm. вот такая да yeah. угу, проложена
1: когда мы готовились к эфиру, мы нашли много курсов, в том числе и в Ставрополе, и в край, именно по обучению компьютерной грамотности пенсионеров. Uh-huh. Но проекты, я так понимаю, снова и снова возникают новые, значит, необходимость, значит, востребованность, она не снижается, получается, так?
3: Не снижается. Просто я могу по себе сказать: я в этой сфере всей варюсь непрерывно. Mm-hmm. Я понимаю, что я не успеваю. Я устареваю, mm-hmm. есть вот новое вот поколение, уже, которое школу только заканчивает. Это уже гораздо быстрее думает. Это клиповое мышление, которое зачастую обвиняют, но это докопаться до сути. То есть, mm-hmm. к примеру, бывшие школьники быстрее могут вычинить информацию, чем я к примеру, при том, что я это занимаюсь, то есть уже гибкость ума меняется. И что говорит тогда людям более старшего поколения? Что уж говорить о нас, да. с Юлией Сотиковой. ты на сразу к старшему поколению.
0: Потому что я хочу записаться на проект с компьютером на ты. Мне тоже, мне кажется, будет полезно. И еще раз для наших радиослушателей, если э, у них возникло желание э, освоить азы компьютерной грамотности, получить ответы на какие-то вопросы, как им это сделать?
3: Обратиться по телефону восемь девятьсот восемьдесят восемь восемьдесят шесть сорок еще раз, пожалуйста, помедленнее восемь девятьсот восемьдесят восемь восемьдесят шесть сорок Либо проще в поисковик вбить в межрегиональный социальный центр. Мы всегда в поиске выходим первыми в разделе контакты, как удобно, по телефону, почтой, телеграм, ватсап Вконтакте, одноклассники.
1: А уже есть записавшиеся?
3: Есть, которыми мы уже работаем, uh-huh. вот, и во время с ними работы... А когда вы курс запустите? А вы, ну, сначала начало тема, <с> что вы планируете такое, потому что вы разбираетесь. Мы хотели это вместе объединить как сайты для некоммерческих организаций и вот обучение. Надо срочно делать. Сергей, надо делать срочно. То есть это все-таки по
0: просьбе, да, по потребности. Да, мы, Здорово. мы
3: всегда так действуем по потребности, не потому что у нас хочу курс. Вот, у нас нет, потому что есть спрос, и мы должны этот спрос быстро удовлетворить.
1: А этот проект он в рамках президентского гранта, может быть, каких-то других проектов, грантов,
0: И он может он вообще ли
3: потом да, нет, быть нет, нет, быть нет, может быть, нет, 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 мы нет, 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 индивидуальное, то это определенная сумма, uh-huh. опять-таки доступная. Если это курсы, то это курсы рассчитаны ну, на аудиторию, поэтому там единоразовое занятие выходит еще более символическим.
0: Огромное спасибо. Uh-huh. Сегодня у нас в гостях был Сергей Бойко, руководитель Межрегионального социального центра. Говорили о их новом проекте по компьютерной грамотности с компьютером на ты. Огромное спасибо. Спасибо за это утреннее шоу. Спокойной ночи.
1: Как и обещали сладких снов.
0: Отпускаем тебя домой, Юлия Судикова и Кирилушников. А мы не прощаемся, буквально через несколько минут снова в студии.
4: спросят зачем ты приехал сюда не бойся и стой на своем мы вместе все переживем построим корабль и в лето сбежим на самом деле все просто рассветы закаты подростки машины зашенные фары на заднем сиденье влюбленные пары и море взрывается синим а ты нежные сильные дождь Черт покой, рискуем, И значит живем, не бойся, Над нами звезда все ближе. Я знаю, когда построим корабль, И в лето сбежим. На самом деле все просто, Рассветы закаты подростки, Машины зажженные фары. Больше не, не могу, не могу не могу На самом деле все просто рассветы, закаты, подростки, машины, зажженные фары, На заднем сиденье влюбленные пары, и море взрывается синим.
0: Шоу на Радио России Ставрополе. Лайфхак от Радио России Ставрополе.
1: Доброе утро в студии Юлия Содикова. Это рубрика Лайфхак на Радио России. Здесь мы делимся полезными советами. Думаю, многим хотя бы раз пришлось столкнуться с засором труб. Вызов мастера – дело недешевое, а процедура оставляет после себя разводы грязи и ароматы неприятного запаха. Поэтому проблему легче не допустить, чем потом устранять. После жарки на сковороде остается масло, которое многие сливают в унитаз или раковину. Делать этого категорически нельзя. Особенно, если вы живете в старом доме, где канализация давно не менялась. Что же делать? Прежде чем избавиться от масла, оторвите кусок фольги и вставьте ее в сливное отверстие. Выливаем масло на фольгу, затем просто скручиваем ее в форму мешочка и кладем в мусорное ведро. Убрать жир и грязь со сковороды можно старыми тряпками. Полотенце порванные футболки, отрезки ткани – все это может послужить для удаления жира с посуды. Витоши можно протирать и саму раковину, и убирать грязь, которая в ней скопилась. Просто разрежьте, например, старую футболку на небольшие кусочки и удалите остатки пищи и жир, протерев раковину. И еще несколько советов. Периодически проливайте канализацию горячей водой буквально 1-2 минуты. Не забывайте время от времени чистить отстойный резервуар сифона и сам сифон. Используйте специальные сеточки, задерживающие грубые отходы на кухне и волосы в ванны. Периодически заливайте в канализацию химические средства для прочистки труб. Не сливайте в канализацию густые строительные растворы и не бросайте крупные бытовые отходы, крафт, бумагу, обои, ткань. На этом все. О а своими домашними хитростями делитесь по нашему номеру WhatsApp 8 962 440 0243. Встретимся в следующих эфирах.
0: Утреннее шоу на радио России Ставрополе. И вновь час. Пролетел незаметно. Я не знаю, что-то не так.
1: Может быть, всякие теории временных петель, какие-то да. забвения. Даже да? не знаю, как это можно объяснить.
0: Временные петли на Радио России Ставрополя в утреннем шоу. Именно так. Мы не прощаемся в 11.10. Программа «Говорим сегодня» у студентов есть возможность получить профессиональный опыт уже на первом курсе. В этом им помогут студенческие отряды. В данном случае строительные. В гости к нам придут Валерия Алексеева, комиссар студенческого строительного отряда «Беркут» и Иван Самохвалов, экс-командир строительного отряда «Беркут».
1: Если у вас уже возникли вопросы, вы нам их можете написать на наш номер WhatsApp 8 962 440 02 43, или звоните во время прямого эфира по номеру 29-75-75, код города Ставрополя 8652.
0: И не забывайте подписываться на наши соцсети. Это ВКонтакте, группа «Радио России Ставрополя. Там, кстати, вы можете прослушать абсолютно все эфиры, которые у нас выходят. А также телеграм-канал Радио ГТРК Ставропольем.
1: У микрофона были Кириллушников
0: и Юлия Судикова. Не До переключайтесь. Встречи. Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.